0: Ja, hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio avsnitt 66. Jag heter Davids casa. och eh, I veckans avsnitt så följer vi upp det förra avsnittet som handlade om studieförbundet Ibn Rushd med att eh, sända ett tidigare avsnitt i repris. Vi tycker att det passar nämligen. Det är ett avsnitt som handlar om uppgörelsen mellan socialdemokraterna. Eh, representerad av sin sidoorganisation Broderskapsrörelsen, som idag heter Tro och Solidaritet, å ena sidan. Och eh, Sveriges muslimska råd, som tillhör muslimska brödraskapets nätverk av organisationer i Sverige, å den andra sidan. Eh, det här var en uppgörelse som ingicks år 1999 och eh, som har fått långtgående konsekvenser eh, i Sverige. Den som intervjuar det är jag själv och den som svarar på frågorna är Jan Hägglund. Så håll till godo med detta reprisavsnitt. Då ska vi komma in på någonting som du har varit inne på en del tidigare gärna? Nämligen en överenskommelse mellan socialdemokratin och en organisation som står nära det muslimska brödraskapet. Du har nämnt den i en del tidigare podd. Avsnitt i förbifarten. Nu ska vi. Gå på djupet här. Vad är det för överenskommelse egentligen?
1: Ja det är en. 20 årig överenskommelse. Mellan. Det socialdemokratiska partiet i Sverige. Och muslimska brödraskapet. De ingick inte. Den här överenskommelsen. Under egna flaggor. Utan. Socialdemokraterna de använde sig av vad som tidigare hette Broderskapsrörelsen en organisation för kristna socialdemokrater som nu har förändrats till namn och innehåll och heter numera Tro och Solidaritet det var Socialdemokraternas buffertorganisation och de, de träffade en överenskommelse med Sveriges muslimska råd som man kan säga var en buffertorganisation för islamiska föreningen eller islamiska förbundet
0: mm.
1: och det är muslimska bröderskapet i Sverige
0: ja, just det. Fanns det inga socialdemokrater som varnade för det här då?
1: Det fanns det. Det var många socialdemokrater som varnade Göran Persson för att man skulle komma och bränna sig. Och en av dem hette Nalin Päckl och hon var ordförande för de socialdemokratiska kvinnorna. Hon satt också i riksdagen. Men hon blev utmobbad. Det var både... Frågan om islamister och hedersförtrycket som hon var ute och debatterade och gjorde sig obekväm på. Mm. Men den här överenskommelsen, den här formella överenskommelsen, det var en kvinna, en riksdagsledamot som hette Karina Hägg som tyckte att det hade gått för långt. En formell överenskommelse. Så hon berättade om det här. Och överenskommelsen ligger idag ute på nätet. Och är tillgänglig för alla. Så mm. att... Eh, det, det är alltså Socialdemokraterna själva som, som helt enkelt tyckte att det här är inte rätt.
0: Mm. Vad gick den här överenskommelsen ut på då?
1: Ja... Det handlar ju helt enkelt om att, för att tala klarspråk, köpa röster. Socialdemokraterna behövde röster. De var ju färd att under Göran Persson genomföra det hårdaste nedskärningsprogrammet i västvärlden från 1994 och framåt. Och det här var ju inte helt populärt. Nej. Så att få en väldig massa nya röster från ett helt nytt håll det verkade ju minst sagt attraktivt. Ja. Och i utbyte mot det så skulle Socialdemokraterna ställa ett antal platser på valsedlarna till förfogande. Till muslimska brödraskapet och de närstående organisationer. Och det gällde då både på kommunala valsedlar, landstingsvalsedlar och även riksdagsvalsedlar. Mm. Så man köpte makt för islamisterna mot röster för socialdemokraterna. Det var en gammal ohederlig hästhandel. Vissa kanske skulle säga att
0: eh, ja, det är bra att muslimer får, får plats i, i valda församlingar. Hur ser du på det? Är, det? är det inte bra att muslimer ändå får en chans att delta i det politiska livet?
1: Det är absolut bra. Om det handlar om individer. Om vi tar vårt parti så går ju människor med som individer. Och att vi har ju medlemmar som är kristna. Vi har medlemmar som är muslimer. Mm. Men i uppgörelsen så var det så här att Socialdemokraterna ställde ett visst antal tomma platser till förfogande. Och i utbytet var ju då alltså att imamen uppmanade folk på fredagsbönorna att rösta på det socialdemokratiska partiet när det så var dags. Mm. Men problemet här, det var ju att socialdemokraterna hade ingen aning om vilka individer som skulle fylla de tomma platserna. Mm. Så utbytet skedde ju inblanko. Och det är ju absolut rätt att om en individ... Oavsett om du är ateist, kristen, juden, muslim, buddhist, hindu, har kvalificerat dig genom att börja dela ut flygblad, gå på möten, koka kaffe, servera kaffe, köpa bullar. Göra det basarbete som man gör i alla föreningar som partier som, som är sunda. Ja. Skaffa dig det förtroendet och också att folk lär känna dig och du lär känna det, det, det parti du är med i. Men här ställde helt enkelt Socialdemokraterna tomma platser till förfogande och de hade ingen aning om vilka, skulle komma, vilka som skulle komma att fylla dem.
0: Det är inga krav på att de skulle uppfylla socialdemokratiska värderingar och såna här saker. Ja,
1: Självklart så snackas det ju, alltså ursäkta, men alltså, när jag hör ordet värdegrund då osäkra jag som vanligt mindre volver. Men alltså, det är ju hur lätt som helst att säga, jo jo, när du hör någonting. Att man ska vara snäll. Mm. Liksom, fred i världen. Och...
0: Jo, vem ställer inte upp på det? liksom. Vem
1: ställer inte upp på det? Va? Men sanningen den är ju den. Att man måste lära känna människor. Samarbeta med dem. Men här ställde Socialdemokraterna platser till förfogande. Så det kom människor, de inte visste vilka de var. Och tog upp platserna. De hade ingen aning om ifall de var muslimer eller islamister. Mm. Det var och, det var, och det var många som var islamister. Det är för att muslimska brödarskapet, det är en islamistisk organisation.
0: Mm. Ja, det var intressant att du sa det här muslimer och islamister. Det är ju inte alla som vet vad skillnaden är mellan just å ena sidan muslimer och å andra sidan islamister. Så du kanske skulle kunna... Om vi gör en liten en av, utvikning här. Att om du kan förklara skillnaden mellan muslimer och kanske framförallt vad du menar med islamister.
1: Alltså, muslimer de tror ju på islam. De tror på profeten och koranen och Allah. De ber mot Mekka. Ett visst antal gånger om dagen. De firar ramadan. De äter inte visst kött. Och så vidare. Så islamisterna. Det de strävar efter. Det är att skapa ett nytt kalifat. Och om vi tar nu muslimska brödraskapet så strävar de efter att skapa ett nytt kalifat. I Europa har man bestämt sig för att jobba med fredliga medel. Men om man tittar på de slagord som är vägledande för muslimska brödraskapet rent generellt så är inte det fredliga slagord. Men i Europa så har man bestämt sig för att jobba fredligt. Jag ska inte gå in på det. Mm. Men slutmålet, det är att skapa ett kalifat. Och ett kalifat det är ett samhällssystem där det religiösa styr hela samhället.
0: Mm.
1: Det är inte en privat sak. Utan samma ledare eller prästerskap som leder religionen. De styr också samhället och de baserar styret av samhället på sharia, alltså ett självutnämnt prästerskap som baserar sig på gjorda tolkningar av Koranen samt på berättelser om profeten Muhammeds gärningar och uttalanden. Sunna. Man brukar kalla det för sunna, ja. Mm. På den grunden delar av Koranen och Muhammeds sunna så skapar man sig en föreställning om en gudomlig rättsordning. Mm. Och den är ju eh, Per definition inte förenlig med ett styre av människor. Så islamism kolliderar rakt av med det system som finns i exempelvis Sverige och de flesta europeiska länder. Och det handlar ju om att vi lägger beslutsmässigheten hos människan. Förhoppningsvis då i form av fria val, fria allmänna val till en lagstiftande församling. Det kallar vi för riksdag i Sverige, förbundsdag i Tyskland, parlament i Storbritannien. Och det är riksdagen, förbundsdagen eller parlamentet som stiftar de lagar som sedan regering och rättssystem har att rätta sig efter. Och det betyder att sharia-styre, alltså kalifatet, det är inte möjligt att förena med vårt styre. Därför att sharia, tanken på ett kalifat, det handlar om ett prästerskap som tolkar Guds uppfattning. Mm. Och den kan inte störas av något så fötigt som människor och deras demokratiska friorättigheter så sharia och de demokratiska friorättigheter vi har via allmänna val för män och kvinnor, de är inte kompatibla för att nu tala med datorspråk
0: nej precis vad heter nu, jag jag Jaha, muslimska bröderskapets valspråk här det är ganska så talande eh, uttalat av Hassan al som grundade muslimska bröderskapet på 20-talet Allah är vårt mål profeten är vår ledare koranen är vår lag jihad är vår väg och döden för Allahs ära är vår högsta strävan
1: ja precis det jag menar att det muslimska brödarskapet, de har valt att arbeta fredligt i Europa. Mm. Och de har arbetat ända sedan slutet, av, eller sedan slutet på andra världskriget. Och lärt sig hantera de olika systemen som finns för att få bidrag. För att komma in i partier, för att ta sig in i olika institutioner. Och de jobbar fredligt här i Europa till skillnad från wahabitisk salafism. Men målet både för salafister och för muslimska berödskapet är ett kalifat. Mm.
0: Vi ska gå tillbaka till...
1: Och, och, och det är islamism.
0: Ja, Precis.
1: Det är en sorts politisk ideologi helt enkelt.
0: Ja, de har tagit religionen och gjort den till ideologi. Ja. Vi ska gå tillbaka till den här uppgörelsen då eh, mellan Socialdemokraterna och den här muslimska bräddaskapet, närstående organisationen. Kan man säga att den här uppgörelsen fungerade?
1: Absolut. Eh, jag minns när vi gjorde ett, en satsning på att jobba politiskt i Malmö. Då studerade ju vi väldigt mycket noga hur valsiffrorna i de olika distrikten såg ut. Och då kunde man ju se att i vissa valdistrikt i Malmö, där det var väldigt lågt valdeltagande generellt sett, så kunde Socialdemokraterna ha 90% av rösterna. Mm. Ett allmänt valdeltagande på... 50 procent. Men av de 50 procenten så röstar 90 procent på Socialdemokraterna. Ja, då är det nog skumt. Ja, det är ju helt onaturliga siffror. Mm. Och vad som har hänt här, det vågar jag säga rakt ut, det är att fredagsbönen, imamen, har helt enkelt sagt att ni ska rösta på Socialdemokraterna. Alltså, och det höjde ju naturligtvis valdeltagandet. Mm. Men det berodde ju på alltså, ett system som är djupt odemokratiskt. Men under en period uh, så gynnade ju det här Socialdemokraterna väldigt mycket. Och uh, det –är ytterst tvivelaktigt att göra så här. Och det var ju därför som man inom de socialdemokratiska leden– –till exempel Karina Hägg, gick ut och berättade om det här. Mm. För att det var inte rätt.
0: Nej, precis. Men det här har väl spridit sig även till andra partier? Det är inte bara socialdemokraterna som har gett plats åt islamister?
1: Nej, utan när någon kommer på någonting bra– så upptäcker ju andra det och kopierar mm. saken.
0: Bra inom situationstecken kanske ja, i det här fall.
1: Bra när det gäller att få röster. Köpa sig röster. Va? Mm. Så att tittar vi på ett parti som Miljöpartiet eh, som ju har haft svaga strukturer mm. så var det ju om man tänker sig ett, en, ett försök att infiltrera ett parti. Så gick det ju ganska lätt att ta sig fram inom just Miljöpartiet. Även Socialdemokraterna, när det gäller deras partistyrelse, så var det en Mustafa som kom in där. Så, Omar Mustafa tänkte Omar jag. Omar Mustafa kom in där. Jag tror att det var som Suppleang i den socialdemokratiska partistyrelsen. Mm, 2013 tror jag. Ja, just det. Och, men efter en vecka så fick ju han gå. Därför att det sätt som han kom in på påminner faktiskt om en kupp. Mm. Och det var ju också en reaktion. Och han åkte ut. Men tittar vi på eh, Miljöpartiet så... Hade vi alltså en bostadsminister som hette Mehmet Kaplan. Mm. Och han var ju knuten till muslimska brödraskapet i Turkiet. Alltså han hade ju kontakter med Erdogan. Just det. Men också med den fascistiska turkiska organisationen, de grå vargarna. Och det var faktiskt mer hans kontakter med de grå vargarna som ledde till hans fall. Mm. Men han föll. Det var ju en tillfällighet. Han var helt enkelt och fästade. Jag menar inte nu alkohol utan det var en, en, en fest där man satte åt. Mm. Och det kom ett foto. Och där så visade det sig att han befann sig i ett mycket, mycket olämpligt sällskap. Ett oacceptabelt sällskap ja. till och med.
0: Det var ju de där gråa vargarna, va?
1: Ja, men också fanns det islamister där. Ja. Och det, jag kommer inte ihåg alla de detaljer men man får en känsla av att efter det att han hade blivit vald som bostadsminister så får han ner på mer eller mindre avlade rapport för Erdogan eller folk Närhet. Mm. Det fanns knytningar till kretsen kring Erdogan mellan Mehmet Kaplan och den kretsen. Mm. Han var nere i Turkiet. Jo. Och i min, mina ögon så verkade det som att var när, han var där och avlade rapport i princip.
0: Ja, det har ju skrivits också i någon. Jag tror att det är en tunisisk tidning som har skrivit om eh, hur invalet av Mehmet Kaplan som minister... Att det var liksom ett stort framsteg för muslimska bröderskapet i Sverige.
1: Det kan jag tro. De här grupperna, islamisterna, de är väldigt noga och duktiga på att visa upp i en del av landet vad man har uppnått i en annan del av landet. Mm. Och att visa vad man har uppnått i ett land i andra länder. Mm. Och att få in en av de sina i regeringen, det smäller ju väldigt högt jo. för islamisterna i Sverige att kunna visa upp för islamisterna i andra länder jo. och stärka den islamistiska rörelsen överhuvudtaget för att de har ju ett samordnat islamistiskt råd för Europa där man drar upp riktlinjer. Jag kommer, jag kommer inte ihåg vad det hette.
0: Jag vet inte heller, men de har ju en, som en sorts paraplyorganisation för eh, alltså Federationen för Förenade Islamiska Organisationer i Europa. Mm. Vi får ju nästan kolla upp det där. Eh, alltså, vi, vi vet ju
1: det. det namnet som jag inte kommer ihåg. Institutionen, ja. den vet jag finns.
0: Precis. Men, alltså, om en islamist kommer in i regeringen. Alltså en sharia-anhängare sitter i regeringen. Det är ett monumentalt nederlag för hela det politiska systemet i Sverige. Borde inte det ha fått större konsekvenser?
1: Ja. Vi pratade om den svenska politiska fegheten i början på det här programmet. Och att det här bara ledde till att han fick avgå. Men att det inte ledde till någon form av misstroende votum, det är ju nästan sensationellt.
0: Mm.
1: Enligt min uppfattning, så om det hade visat sig att en islamist med den bakgrunden som Meshmet Kaplan hade och de knytningar han hade till kretsen runt Erdogan i Turkiet och till... Mm den fascistiska organisationen, de grå vargarna, då skulle det ha rullat huvuden. Mm. Det skulle inte bara ha kunnat tystas ner. Just det här, om jag får säga någonting typiskt negativt svenskt, då är det att han avgår och sen blir en dånande tystnad mm. bland alla partier inom hela den traditionella media- med ett och annat lysande undantag. Det twittras lite. Men det är framförallt tystnaden- mm. som lägger sig som en våt filt över alltihop. Alltså nu pratar jag bildligt- men det borde rulla huvuden. Och oppositionen är inte värd att kallas opposition- om de inte hade ställt ett misstroendevotum mot hela regeringen i en sån situation. Mm. Men jag tror jag, med, jag tror jag vet varför. Det är för att det är många av oppositionspartierna som själva hade samma problem med infiltration av islamister. Mm. Har du något exempel på det? Då? Ja, det finns ju en hel del exempel. Men låt oss ta någonting som är mycket känt. Det är ju centern i Solna, där hade ju två stycken sharia-anhängare blivit invalda i tingsrätten. Vi har ju ett sådant system i Sverige att eh, nämndemännen, kvinnliga och manliga, de utses ju via de politiska partierna. Mm. Och här hade vi då två stycken sharia-anhängare, islamister, som var medlemmar i centern. Och de satt i solna tingsrätt. Och i ett skriftligt utlåtande som frikände en man som hade misshandlat sin fru så talade man om sharia och dess principer som ett av skälen till att Fritjänar man Och det var ju väldigt bra att det där kom svart på vitt på papper. Man kan ju bara undra hur många beslut de här personerna har påverkat beslut i tingsrätten. Utan att de har satt ner sharia-värderingarna sina på papper. Och det är ett väldigt känt exempel. Men det finns ju andra exempel på hur rättsväsendet har infiltrerats. Det finns en annan nämnde man från Sundbyberg, En Miljöpartist. Ja,
0: han har väl backat upp dem, men var inte så
1: Ja, just det. den här Robert Ahl tror jag. Just det, precis. Han var vice ordförande i stads miljö och tekniska nämnden hemma i Sundbyberg. Och eh, Han backade väl upp de där två Centerpartisterna? Ja jag tror han gjorde det Det finns många Exempel eh, det, det tog sig faktiskt En sharia Anhängare Tog sig ända fram till Riksdagen Intog en riksdagsplats Via Moderaterna
0: Just det han var ju med i öppna granskning.
1: Eh, Abderizak var utan. Okej, okay, det stämmer. Men han fick ju gå. Mm. Men alltså, alla de här exemplen tillsammans. Alltså att vi har fått tvingas uppleva att sharia-anhäng, sharia-värderingar påverkar beslut som han behandlar hustrumishandel. Mm. Den mannen som borde blivit dömd för hustrumishandel frikänns på grund av sharia-värderingar. Mm. Alltså att det kan hända, det kräver att huvuden ska rulla. Mm. Men i Sverige så utbreder sig den stora tystnaden. Mm. Och det den stora tystnaden är också ett exempel på den stora fegheten.
0: Mm.
1: Och utan att nu gå in allt för mycket på det, så finns det en parallell till vad som inte ägde rum efter andra världskrigets slut. Nästan alla partier i Sverige hade sin beskärda del av anhängare till rasbiologi, men också nazism. Så Sverige gjorde aldrig upp med nazismen inom partierna och statsapparaten. Det är för alla hade skelett i garderoben. Och det här kan vi återkomma till. Absolut. Men det finns en parallell. Alla är intresserade av att saker och ting
0: sopas under mattan.
1: Sopas under mattan och stannar där.
0: Jag tycker att det här blir ganska bra avslut här på den här sändningen idag. För att det, där, det, det blir tema för nästa veckas podd, tycker jag. Att vi, vi, vi får gå in. Alltså, det, för det är ett väldigt viktigt historiskt exempel, tycker jag. Det du tar upp om, om fegheten i att göra upp med nazistanhängarna. Absolut. Och det där har satt djupare spår eh, i det svenska politiska systemet där många idag vet det är ju helt okänt egentligen för de flesta
1: Mycket okänt
0: Precis som den här uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och muslimska var okänd och är fortfarande tror jag okänd för många Det är den All right, men du jag får tacka så mycket för idag då Tack själv Ja, tack till dig som har lyssnat på detta reprisavsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio. Det här avsnittet som du just har hört sändes ursprungligen under våren 2019. Och, ja, som vanligt, om du uppskattar våra poddar så får du gärna stödja oss med ett bidrag via Swish. Du skickar valfri summa, stor eller liten, till 123 504 7105. Alltså 123-504-7105. Ja, jag heter David Skasa. Du har lyssnat på Nya Arbetartidningens poddradio. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!